0: 8 họ kịch
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc nguy Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
0: Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ, Đài Tiếng Nói RTI, được truyền thanh từ Lai Loan. Hôm nay là thứ Năm, ngày 18 tháng 2 năm 2021, tức nhằm ngày mồng 7 tháng Giêng năm Tân Sửu âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Lai Loan, tiếp đến là chuyên mục tiếng Hoa trò mỗi ngày, hãy đảo đáng yêu, ca khúc xưa và nay. Mở đầu là phần tin tức thời sự lầy loan với các tình chính như sau. Đảo Điếu Ngư là lãnh thổ thuộc Đài Loan, bộ ngoại giao kêu gọi các bên kiềm chế và giữ bình tĩnh. Nhưng nhịp ông Biden nên nhậm chức một hãng, bộ ngoại giao bày tỏ quan hệ Đại Mỹ vẫn tiếp tục phát triển ổn định. Hãng VNT của Đức vẫn hứa sẽ bán vắc cho Đài Loan. Ông Trịnh Thầy Trung hy vọng hãng này có thể vượt qua khó khăn để ký kết hợp đồng kịp thời. Ngày 18 tháng 2, lại loan thêm 2 ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh từ Philippines và Malaysia. Năm mới đổi việc, người nộp hồ sơ sinh việc vào ngày đầu tiên đi làm sau Tết đã tăng 15% so với cùng kỳ của những năm trước. Bực rơi rớt, những quả bom nổ chậm trên đường cao tốc. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Vừa qua, tàu của cảnh sát đường biển Trung Quốc đã tiến vào trong khu vực biển quần đảo Điếu Ngư, phía Nhật Bản gọi là đảo Senkaku, lần đầu tiên kể từ sau khi Trung Quốc thông qua luật cảnh sát đường biển. Chính phủ Nhật Bản đã phản hồi rằng sẽ không loại trừ việc sử dụng vũ khí tại quần đảo Điếu Ngư, tình thể căng thẳng có thể sẽ càng leo thang. Ngày 18 tháng 2, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan và Âu Giang An bày tỏ, Lệ Loan hiện đang theo dõi sát sau tình hình tại khu vực đảo Điếu Ngư, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc tàu công vụ của Trung Quốc xua đổi các tàu thuyền khác trong khu vực mà họ cho rằng là lãnh hải, gây bất ổn trong khu vực. Bà Âu Giang An nhấn mạnh, đảo Điếu Ngư là lãnh thổ thuộc chủ quyền của Lệ Loan, chủ trương hay hành động của bất kỳ một phía nào cũng không thể làm thay đổi sự thật này. Bà Âu Giang An nói,
2: Chính phủ Đài Loan kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, tuyệt tối không nhận bộ. Quyết tâm bảo vệ chủ quyền của chúng tôi chưa từng bị lung lay. Chính phủ Đài Loan vẫn luôn kiên trì chủ quyền trên đảo Điếu Ngư. Từ nay về sau, Đài Loan cũng sẽ xử lý các tranh chấp có thể xảy ra về vấn đề chủ quyền trên đảo Điếu Ngư một cách lý trí và hòa bình và tích cực bảo vệ quyền lợi của ngư dân Đài Loan đồng thời cũng kêu gọi các bên nhất thiết phải giữ bình tĩnh, hòa bình
0: và kiềm chế, tránh gây ảnh hưởng đến sự hòa bình và ổn định của khu vực biển phía Đông. Bà Âu Giang An cũng chỉ ra, Trung Quốc ngoài thông qua luật cảnh sát đường biển, trong dịp Tết vừa qua, máy bay quân sự của Trung Quốc vẫn liên tục bay vào trong vùng dẫn diện phòng không của Lài Loan. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 27 tháng 1 đã có đến 40 lần, với tổng cộng là 97 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc với nhiều vùng trời của Lài Loan. Hồi năm ngoái còn có 6 lượt vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Lầy Loan. Những hành động này của Trung Quốc đều rất đáng e ngại. Từ sau khi ông Joe Biden chính thức lên nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, đến nay đã gần 1 tháng. Ngày 18 tháng 2, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ, quan hệ giữa Lầy Loan và Mỹ vẫn đang trong đà phát triển ổn định quan hệ hai bên trong thời gian đầu tổng thống joe biden lên làm tổng thống đến nay đã có bước khởi đầu tốt đẹp bộ ngoại giao sẽ tiếp tục dựa trên cơ sở tốt đẹp bền vững này để tiếp tục tiến bước sâu sắc hóa quan hệ đại mỹ bộ ngoại giao chỉ ra tổng thống joe biden và nhiều quan chức của mình đều đã từng phát biểu là quan tâm cao độ đến hành động khiêu khích của trung quốc đối với đài loan và tình hình tại eo biển đài loan đồng thời họ cũng đã nhấn mạnh Lời hứa Mỹ hứa hẹn sẽ ủng hộ Lạy Loan, vững vững chắc như bạn thạch. Cũng như là nhắc lại, Mỹ sẽ tuân thủ theo lời hứa bảo vệ an toàn của Lạy Loan theo 6 điều đảm bảo và luật quan hệ Lạy Loan và cũng sẽ tiếp tục ủng hộ Lạy Loan tham gia vào các hoạt động quốc tế. Bộ Ngoại giao bày tỏ, không hợp tác và đào tạo toàn cầu GCTF do Lạy Loan, Mỹ, Nhật cùng tổ chức và cơ chế đối thoại do Lài Loan và Mỹ cùng thành lập vào năm 2020 như đối thoại đối tác vùng vinh kinh tế Đại Mỹ, khung hợp tác xây dựng tài chính và thị trường cho cơ sở hạ tầng, địa xướng giáo dục Đài Mỹ, vân vân Nếu đã lần lượt được triển khai tiểu ban thảo luận liên quan, vì thế tin rằng quan hệ đối tác giữa Lài Loan và Mỹ sẽ tiếp tục được sâu sắc hóa. Ngày 17 tháng 2, ông Trần thời Trung, chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương Lài Loan đã bày tỏ, do sự can thiệp của Trung Quốc, thương vụ Lài Loan mua 5 triệu liều vaccine COVID-19 với hãng BioNTech, tức là hãng BNT của Đức, đã không thành. Ngày 18 tháng 2, công ty BNT đã thành minh trên hãng Reuters rằng vẫn sẽ tiếp tục sắp xếp kế hoạch để cung cấp vaccine cho Lài Loan. Về việc này, ngày 18 tháng 2, ông Trần thời Trung đã nói trong buổi họp báo chiều ngày 18 tháng 2, Đức và Lạy Loan có rất nhiều hợp tác thương mại, là đối tác kinh tế mà Lạy Loan có thể tin tưởng. Vào năm 2020, khi tình hình dịch mới bùng phát, Đức đã cho chuyên cơ y tế đến các nước lân cận để đưa bệnh nhân về đất chữa trị. Những hành động nhân đạo y tế này cũng khiến cho người ta rất ấn tượng. Ông Trần Thầy Trung đã bày tỏ cảm ơn trước thiện ý chủ động của BNT, và ông cũng tin tưởng rằng BNT nhất định sẽ vượt qua bao rào cản khó khăn sớm ký kết hợp đồng. Ông nói
1: Trong
2: thanh minh của BNT có nói sẽ hỗ trợ thế giới kết thúc dịch bệnh về cơ bản cũng là thể hiện thái độ nhân đạo y tế của người Đức. Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm ơn và nể phục. Chúng tôi tin rằng BioNTech nhất định sẽ vượt qua được khó khăn, ký kết hợp đồng kịp thời,
0: bắt tay cùng Đài Loan kết thúc dịch bệnh. Khi có ký giả hỏi có muốn dùng bán dẫn để đổi vaccine với hãng BNT hay không, thì ông Trần Thị Trung đã nói Đài Loan vẫn giữ liên lạc với BNT, bán dẫn và vaccine là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đài Loan cũng đã không hề tiếp xúc trực tiếp với hãng Phô pharma tổng đại lý khu vực Trung Hoa của BNT. Ông nói, lúc đầu khi Lệ Loan hỏi mua vaccine của BNT, hai bên đã đi đến nhận thức chung trong nội dung hợp đồng. Lệ Loan cũng đã ký kết hợp đồng và gửi về cho BNT, và đợi đối phương ký xong sẽ gửi lại hợp đồng về. Nhưng BNT cho rằng có vấn đề cần phải nghiên cứu thêm, vì thế mới hoãn thời gian mua vaccine. Về việc Lệ Loan lần này có thể mua được bao nhiêu liều vaccine của BNT, ông Trình Thị Trung bày tỏ tổng số liều lượng sẽ giống với hợp đồng ban đầu, để khi hợp đồng được ký xong sẽ công bố sau. Ông nói, do vaccine của BNT cần phải được bảo quản trong môi trường âm 70 độ, vì thế sẽ không thể cung cấp đến nhiều địa điểm để cho người dân đến tiêm, mà người dân phải đến các bệnh viện khu vực để tiêm chủng. Nếu các nơi khác có điều kiện bảo quản phù hợp, cũng sẽ được sắp xếp để làm trạm tiêm chủng. Ngày 18 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương công bố Lai Loan có thêm hai ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài, tức bệnh nhân số 940 và 941, lần lượt đến từ Philippines và Malaysia. Trung tâm Chỉ đạo bày tỏ bệnh nhân 940 là nữ đào động di trú người Philippines hơn 20 tuổi. Ngày 3 tháng 2, cô nhập cảnh Lài Loan để ly làm, trước khi lên máy bay có báo cáo xét nghiệm PCR âm tính. Sau khi nhập cảnh thì được đưa đến Trung tâm Kiểm dịch Tập trung để cách ly kiểm dịch. Ngày 16 tháng 2, cô đã đi xét nghiệm sau khi hết thời gian cách ly. Hôm nay bị xác nhận nhiễm COVID-19. Sau khi điều tra, đơn vị y tế xác nhận, bệnh nhân này trong thời gian cách ly, từ ngày 13 tháng 2 đã xuất hiện tình trạng khấu giác và vị giác bất thường. Hai ngày trước khi bệnh nhân này phát bệnh cho đến khi nhập viện điều trị, thì bệnh nhân này đều ở trung tâm kiểm dịch tập trung. Những nhân viên liên quan từng tiếp xúc với cô đều đã được phòng hộ thích đáng, nên vị thế không cần phải khoanh vùng người tiếp xúc. Còn đối với bệnh nhân 941, đây là một người đàn ông hơn 30 tuổi, người Malaysia. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, người này đã đến lại Loan để làm việc, trước khi lên máy bay có xét nghiệm PCR âm tính trước 3 ngày. Sau khi nhập cảnh, đã đến khách sạn phòng dịch để cách ly kiểm dịch. Đến nay không có triệu chứng bệnh. Ngày 15 tháng 2, khi đã hết thời gian cách ly kiểm dịch, bệnh nhân này đã đến khách sạn khác để tự theo dõi sức khỏe. Do yêu cầu của công ty, ngày 16 tháng 2, bệnh nhân này đã đến bệnh viện tự trả phí để xét nghiệm lại virus COVID-19 và bị xác nhận nhiễm bệnh vào ngày hôm nay. Hiện đã nắm được thông tin, bệnh nhân này từng tiếp xúc với 8 người, trong đó bao gồm đồng nghiệp và nhân viên làm việc tại khách sạn. Vì những người này đều có phòng hộ thích đáng, nên hiện nay bị đưa vào danh sách tự theo dõi sức khỏe. Ngày 18 tháng 12, Ngân hàng Nhân lực 104 đã công bố một điều tra chỉ ra rằng vào ngày mùng 6 tức là ngày 17 tháng 2, ngày làm việc đầu tiên sau Tết, trên website của 104, tổng số doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng trên trang này đã lên đến, đến gần 35.000 doanh nghiệp, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và cơ hội việc làm trong tháng 2 năm nay đã lên đến 702.000 công việc. Cao thứ hai vào thời điểm cùng kỳ trong 5 năm gần đây, tăng 57.000 cơ hội việc làm so với năm 2020, tăng trưởng 9%. Về vấn đề sinh viện, một tháng trước khi nghỉ Tết nguyên đảng đã có 351.000 người chủ động sinh ứng tuyển Việt làm cao kỷ lục cùng kỳ trong 3 năm gần đây. Trong 7 ngày nghỉ Tết, lượt ứng tuyển chủ động trung bình mỗi ngày đều tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý hơn nữa là, ngày đầu tiên đi làm, số lượt chủ động ứng tuyển trung bình trong ngày đã tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ông Trung Văn Hùng, Phó Tổng giám đốc của Phòng phục vụ tuyển dụng Tổng hợp Ngân hàng Nhân lập 104 phân tích, Năm 2020, do chịu sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, vào tháng 4 năm 2020, các doanh nghiệp từng lâm vào giai đoạn quan sát trong việc tuyển dụng nhân tài. Và vào trong thời điểm đó, bản thân người đi sinh việc cũng còn giữ thái độ khá là bảo thủ, không dám đổi việc. Nhưng đến giữa năm 2020, các doanh nghiệp mới bắt đầu phục hồi trong việc tuyển dụng và kéo dài cho đến năm nay. Ông nói, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi của ngày hôm qua, chúng tôi đã thấy được tỷ lệ tăng trưởng năm tăng 15%. Nên ngày đầu tiên đi làm sau Tết, về doanh nghiệp đã có hơn 4.000 doanh nghiệp bắt đầu đăng tin tuyển dụng. Tương tự, với người tìm việc, lượng người chủ động ứng tuyển trong ngày cũng đã tăng 15% so với năm trước. Về mặt tổng thể, năm nay dù là người tìm việc hay việc tìm người đều có triển vọng khá tốt. Còn về vị trí tuyển dụng, những ngành đang hot như là ngành bán dẫn, thông tin điện tử v.v. đều có độ nóng không giảm. Trong năm ngành có tuyển dụng nhiều nhất. Đứng đầu chính là các ngành liên quan đến ngành thông tin điện tử, với tổng cộng là 146.000 vị trí tuyển dụng. Tiếp sau đó là ngành phục vụ nhà hàng khách sạn, với 118.000 cơ hội Việt làm, ngành sản xuất thông thường với 97.000 công việc, ngành bán sĩ và lẻ là 97.000 cơ hội Việt làm, ngành xây dựng là 55.000 cơ hội Việt làm. Nếu quan sát tình hình tuyển dụng chung của các ngành trong vòng 5 năm nay sẽ phát hiện, ngành xây dựng là ngành tuyển dụng nhiều nhất, chủ yếu là do ảnh hưởng của các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng lớn, hoặc do cơn sốt của ngành bất động sản, nhu cầu nhân lực tăng nhiều, so với cùng kỳ năm 2017 đã tăng 147%. Ngoài ra, ngành y tế chăm sóc sức khỏe, vì do ảnh hưởng của tình hình dịch năm 2020, cộng thêm vaccine COVID-19 do lại loạn từ sản xuất, đang gấp rút để chuẩn bị có thể kịp đưa ra thị trường vào năm nay. Nhu cầu về nhân lực chung của ngành cũng tăng rõ rệt. Tuy nhiên, ngành phục vụ thông thường, ngành vận chuyển vân vân, do ảnh hưởng của việc quản lý biên giới khiến những ngành này có xu thế giảm tuyển dụng. Ngành truyền thông đại chúng cũng giảm tuyển dụng 20% so với năm năm trước. Kỳ nghỉ Tết vừa kết thúc đã liên tục có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc mấy lần khiến dòng xe bị tắt nghẽn nghiêm trọng. Còn các vực rơi rớt trên đường cao tốc cũng như những quả bom nổ chậm đe dọa đến an nguy của người dân trên đường cao tốc. Nhất là trong năm năm nay, những vụ việc liên quan đã liên tục tăng. Căn cứ theo thống kê của Cục đường cao tốc, năm 2020 đã tăng 5.000 vụ việc liên quan so với năm 2019. Trong số những quả bom nổ chậm này, nhiều nhất là vỏ bánh xe rơi rớt trên đường cao tốc. Khi cái giả đi đến nơi tập kết các vật rơi rớt đã được nhặt về từ đường cao tốc phát hiện, quả thật nhiều nhất là vỏ bánh xe. Tuy nhiên, đơn vị phụ trách cho hay, thứ rơi rớt gặp phải trên cao tốc mà họ sợ nhất chính là động vật. Vật từ trên trời rơi xuống, không những như quả miệng có thể nổ bất chợt gây nguy hại đến sự an toàn của người tham gia giao thông trên đường cao tốc. Nào là ném dương, nào là heo lợn sống chuồng chạy lên cao tốc. Những điều này khiến cho nhân viên thi hành công vụ trên đường cao tốc cảm thấy đau đầu vô cùng. Ông Hạ Minh Đình, phó phụ trách trưởng đoạn đường nội hồ của cục đường cao tốc cũng cười khổ bày tỏ những con động vật trên đường cao tốc thì đúng là hơi rắc rối thiệt vì như chúng tôi cũng đã từng đến hỗ trợ để xử lý vụ chú bò chạy nhầm lên đường cao tốc sau đó là phải liên lạc xem có tìm được chủ nhân hay không. Những vật bị đánh rơi trên đường cao tốc càng ngày càng lạ và cũng mỗi năm một nhiều. Theo thống kê năm 2017 có khoảng 42.000 trường hợp Năm 2018 giảm 1.000 vụ, năm 2019 vẫn tiếp tục giảm, nhưng đến năm 2020 lại bỗng dân tăng 5.000 vụ. Từ các vụ khởi tố của cảnh sát đường cao tốc cũng phát hiện xu thể tương tự. Các vụ việc bị khởi tố của năm 2020 nhiều hơn 4.000 vụ so với những năm trước đây. Nguyên nhân các vụ việc vượt lấn đời trên đường cao tốc ngày càng nhiều. Ngoài do tăng cường thi hành pháp lệnh ra, một phần cũng vì những người lái xe khác cũng có thể thông qua camera trên xe để tố cáo các chủ xe khác. Xe chạy trên cao tốc mà đánh rơi đồ vật, nhiều nhất có thể phạt 18.000 đại tỷ. Để bảo vệ cho túi tiền của mình, trước khi lên cao tốc, cần phải kiểm tra xe cẩn thận, xem là các vật chở trên xe đã được cố định hay chưa, để không trở thành quả bom nổ chậm trên đường cao tốc. <cười>
1: Đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh Long.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, các bạn thân mến. Tiếp theo bản tin hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn đón nghe thông tin sau. Tổng thống Donald Trump bị thất bại trong cuộc bầu cử tranh cử liên nhiệm của ông ta, khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ mất đi chỗ dựa để tránh bị cô lập. Thổ Nhĩ Kỳ đã quay sang bắt tay với Liên Minh Châu Âu. Và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé tổng thống thổ nhĩ kỳ erdogan với chính sách ngoại giao hiếu chiến của mình đã khiến cho quan hệ của nước này với liên minh châu âu eu bị phá vỡ quan hệ của hai bên đã rớt xuống đáy vực từ năm 2005 khi hai bên bắt đầu đàm phán cho đến nay Đối mặt với từng chính phủ Mỹ có thể sẽ không thân thiện với mình, Tổng thống Erdogan bắt đầu tu bộ quan hệ với Liên minh châu Âu, hy vọng có thể phá vỡ được hoàn cảnh cô lập của ông ta. Năm 1987, Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập vào Liên minh châu Âu. Đến năm 1999, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nước ứng cử. Và năm 2005, thì Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhập hội đàm phán nhưng việc đàm phán vẫn không có tiến triển vì liên minh châu âu có những lo ngại về nhân quyền và các nhân tố khác của thổ nhĩ kỳ gần đây mặc dù thổ nhĩ kỳ cho rằng quan hệ hai bên đã có bước tiến triển mới nhưng liên minh châu âu có thể liệt kê một loạt bất mãn đối với thổ nhĩ kỳ chẳng hạn gần đây nhất liên minh châu âu đã chế tài thổ nhĩ kỳ nhằm trừng phạt hành động khiêu khích của thổ nhĩ kỳ tại phía đông địa trung hải Phía đông địa Trung Hải chứa nguồn năng lượng phong phú. Liên minh châu Âu cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành thăm dò dầu khí tại đây một cách bất hợp pháp và xảy ra xung đột với Hy Lạp vào tháng 8 năm ngoái, khiến cho quan hệ của hai nước thành viên của Công ước NATO trở nên căng thẳng. Việc khiến cho Liên minh châu Âu phẫn nộ đối với Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ có những sự kiện trên mà thôi mà còn có những sự việc khác. Chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp đưa quân can thiệp vào cuộc chiến giữa Syria và Libya. Thêm vào đó, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục đe dọa Liên minh châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ luôn cho biết... Nếu Liên minh châu Âu không trợ cấp thêm tiền cho Thổ Nhĩ Kỳ, thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở cửa biên giới để cho mấy triệu dân tị nạn của Syria và các nước khác tràn vào châu Âu. Nước Pháp là một quốc gia quan trọng của Liên minh châu Âu, nhưng Tổng thống Erdogan luôn phê phán nặng lời đối với Tổng thống Pháp ông Macron và kêu gọi dân chúng Thổ Nhĩ Kỳ không mua đồ của nước Pháp. Có người cho rằng với tình trạng hiện nay thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể tiếp tục làm căng với Liên minh châu Âu vì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không sao chịu đựng nổi nếu như quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu và Mỹ tiến triển xấu đi cùng một lúc, nhất là trong tình trạng nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu như bây giờ thực ra thì Thổ Nhĩ Kỳ ỷ lại rất nhiều vào Liên minh châu Âu. Căn cứ theo thống kê cho thấy, từ năm 2002 đến năm 2018, vốn nước ngoài đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ có đến 67,2% đến từ các nước thành viên của Liên minh châu Âu. Vào tháng trước, lần đầu tiên Tổng thống Erdogan nhắc đến việc cải cách và tuyên bố quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu bước sang trang sự mới, đã chuẩn bị sẵn sàng nghị trình tiếp xúc tích cực đối với Liên minh châu Âu và sẽ thúc tiến quan hệ hai bên trở lại với quỹ đạo cũ. Điều này cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tích cực thúc đẩy việc gia nhập vào Liên minh châu Âu trong năm nay. Để tránh bị cô lập, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tích cực tìm kiếm đồng minh của mình Việc ông Biden đánh bại Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua được cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Erdogan thay đổi thái độ Thêm vào đó, dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp và nghiêm trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng khiến cho vị Tổng thống này phải hạ mình tìm kiếm đồng minh các bạn thân mến, vừa rồi là mẫu tình do Tối Kim biên soạn và thực hiện. tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Các bạn thân mến, bản tin thời sự lời loan của ngày hôm nay do Khiết Nhi và tổ Kim thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Vị
1: và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam mỗi buổi phát một tiếng đồng. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày ngày hôm nay thúy
1: anh có biết hát bài tung sư tung sư không <cười> Hát đi, hát đi Có bài nào là bài tông sứ, tông sứ đâu? <cười> Có cái, cái, phát, cái địa phát nhạc á hả? Ừ. DJ <cười> ừ. Bài bài đó không phải là bài tông thứ tông sứ bài
2: đó tên là Chia Chie Bài
1: Hay đó sao? là bài của
2: uh, ca sĩ uh, <cười> Xe Jin Yên uh, Xe Jin Yên, tại cái miếng nhưng
1: mà hôm nay mình đâu có liên quan tới từ sứ
2: đâu Không
1: liên quan nhưng mà học về những động từ Nhưng mà động từ tiếng Hoa gọi là tổng sứ có chút giống ừ. <cười> Thực ra không liên quan gì hết ha Chủ đề của hôm nay là những từ, động từ ừ.
2: Tổng sứ, động từ Từ đầu tiên mà chúng ta học hôm nay đó là từ Thiên 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 nghĩa là nghe
1: Rồi kế tiếp là Xua 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 Nói tu tu Nghĩa là đọc Nghe rồi nói rồi đọc Tiếp tục là Xẻ 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 sẽ viết
2: bây giờ nghe nói đọc viết xong rồi ha Thì ừ. bây giờ mình chuyển qua một cái động từ khác <cười> đó là
1: thả thả
2: thả thả nghĩa là trèo thường là mình có thể dùng trong thả xanh thì mình có thể nói là leo núi còn nếu như mình dùng thảsụ thì là trèo cây ừ. Nói chung là nó là cái hành động
1: leo trèo uh-huh. rồi tiếp tục là theo 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 có nghĩa là nhảy Từ kế tiếp Dạo 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 Nghĩa là cắn Rồi còn cái gì nữa đây? Cũng thường xuyên dùng tới đó là Thuê, Thuê 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 Đẩy Từ kế tiếp La 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 Nghĩa là kéo Rồi tiếp tục là Xì 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 có nghĩa là giặt hay là rửa cái từ tiếng việt thì mình có có chia ra khác nhau nhưng mà tiếng hoa chỉ xài là xì thôi mà xì là gọi đầu cho nên người hoa mà nói tiếng việt á tôi lúc hay dùng dùng sai chữ xì liền thì nói là giặt giặt cái mặt (cười) tiếng việt mình là rửa mặt xì liền còn xì y phục là giặt quần áo Cho nên các bạn nhớ nha cũng là dùng từ xỉ. Rồi thì sau khi làm quen những cái đồng từ thường gặp trong cuộc sống hàng ngày thì bây giờ mình đặt câu cho một vài cái đồng từ này ha.
2: Câu thứ nhất là đặt câu với từ xỉ lệnh, tức là rửa mặt ha.
1: Cẳng快去 xóa giá
2: xỉ xỉ Nghĩa là nhanh nhanh mau mau đi đánh răng rửa mặt đi. Ừ. Cái câu này thường là nghe ba mẹ hay nói ha Hồi nhỏ đúng rồi hay nghe ba mẹ nói câu này. Ừ. Hồi Kêu... nhỏ sao
1: lì lợm quá hả? À? <cười>
2: Kêu mình nhanh nhanh đi đánh răng rửa mặt.
1: Tại vì à, hồi nhỏ mình ngủ dậy cái là ham chơi chứ ừ. không có chịu đánh răng rửa mặt. Ừ. Còn khi mà lớn lên rồi cái việc đầu tiên ngủ dậy cái là đi đánh răng rửa mặt à? Ừ. ừ. Càn
2: khoai. Cảnh khoai là nhanh chóng, mau lên. Ở đây thì nó cũng có mang nghĩa là cầu khiến. Tức là kêu mình phải thúc giục mình, phải nhanh lên. Chù. Chù là đi. Xóa giả. Xóa giả là đánh răng.
0: Xí liền.
2: Xí liền này có nói là
1: rửa mặt. Rồi bây giờ cũng đặt câu cho từ xì, nhưng mà tiếng Việt mình lại khác ha. Xì. giặt 洗衣服之前要先泡吗？洗衣服之前要先泡吗？洗衣服之前要先泡吗？当然了，呃， trước khi giặt quần áo có cần phải ngâm mà sen trước tiên hả ngâm có phải ngâm trước không và câu kế
2: tiếp là đặt câu với từ là thả nghĩa là trèo hoặc là leo câu này có nghĩa là Cuối tuần này cùng đi leo núi đi. Chơ, chơ là cái này.
1: Chỗ, mỏ,
2: chỗ, là cuối tuần, cho nên chơ chỗ mỏ là cuối tuần này.
0: Y, chỉ,
2: chỉ là cùng nhau. Quy, quy là đi. Phá, san, phá, san này có nói hà phá san nghĩa là leo núi. Ba. À, là ngữ khí từ đặt ở cuối câu Ở đây là mang ý nghĩa là cầu khiến Tức là mình rủ rê một người nào đó Nói là cuối tuần này mình đi leo núi đi
1: Rồi và câu cuối cùng Cũng là đặt câu cho từ pa, Ở đây nghĩa là trèo Bỉa pá thay cao Hẳn vấy chuyện thay cao Hẳn vấy cao Câu này có nghĩa là Đừng có trèo cao quá Rất là nguy hiểm Bỉa Bỉa tức là đừng thầy câu cao tức là cao quá quá ừ. cao thay tức là cái cái phó từ ha chỉ mức độ quá thay cao quá cao biết hả thay cao đừng có trèo cao quá hìnhế hìnhế tức là rất nguy hiểm với là nguy hiểm họ rồi thì à, nãy giờ mình học được rất nhiều à, cái à, động từ ha ừ. Chẳng hạn như nghe, nói, đọc, viết Nói chung động từ rất là nhiều Mà ừ. hôm nay mình chỉ học sơ khoảng chừng không biết có được 10 từ không ha ừ. Rồi thì à, trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin à, mời các bạn ôn tập lại nhé. Thiên 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 nghĩa là nghe rồi kế tiếp là Sua, Sua. Sua. Nói Tũ Tũ Nghĩa là đọc Nghe rồi nói rồi đọc Tiếp tục là Xe 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 Viết Bây
2: giờ nghe nói đọc viết xong rồi ha Thì ừ. bây giờ mình chuyển vào một cái động từ khác Đó là
1: Thả <cười> hả
2: thả thả nghĩa là trèo thường là mình có thể dùng trong phả xanh thì mình có thể nói là leo núi còn nếu như mình dùng thảsụ thì là trèo cây ừ. Nói chung là nó là cái hành động leo trèo
1: uh-huh. rồi tiếp tục là theo 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 có nghĩa là nhảy từ kế tiếpạoạo dạo nghĩa là cắn Rồi còn cái gì nữa đây? Cũng thường xuyên dùng tới đó là Thuê 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 Thuê. Thuê. Đẩy Từ kế tiếp La 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 Nghĩa là kéo Rồi tiếp tục là Xì 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 Xì. Có nghĩa là giặt hay là rửa (cười) Cái từ tiếng Việt thì mình có có chia ra khác nhau nhưng mà ừ. tiếng Hoa chỉ xài là xì si thôi xì thố là gọi đầu. cho nên người Hoa mà nói tiếng Việt á tôi lúc hay dùng dùng sai chữ xì ừ. liền thì nói là giặt giặt cái mặt <cười> tiếng Việt mình là rửa mặt ha xì liền còn xì si y phục là giặt quần áo ha? Và bài học của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại
2: tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye
1: bye. trong nghe chương trình nhạc ngữ đại RTI đài Long Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tô Kim thực hiện
3: Tôi Kim Sinh kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương mục Hải Đạo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Hải Đạo đáng yêu ngày hôm nay, tôi Kim Sinh giới thiệu với các bạn về loại rượu whisky còn gọi là rượu vàng của Đài Loan. Đây là một loại rượu không thua gì các loại rượu whisky ở các nước phương Tây. Và sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cách sản xuất cũng như làm sao để cho Đài Loan có được một loại rượu khá là đặc biệt này. Xin mời các bạn cùng theo dõi nha. Như chúng ta biết, rượu chính là một sản phẩm kết hợp hài hòa giữa rất nhiều yếu tố, giữa nghệ thuật và khoa học từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau vì sinh vật, thổ nhưỡng, nước, khí hậu, men, nghệ thuật chân cất. Vân vân. Đó là những yếu tố tạo nên sự giao kết giữa quá trình chế biến nhân tạo và sự tinh tế của các loại hương vị vô hình để cuối cùng mới cho ra từng giọt rượu quý báo, từng giọt rượu có thần thái hương vị hoàn toàn khác nhau và rượu Vicky cũng được sản xuất như vậy đó các bạn ạ nếu trên thế giới có những quốc gia đạt tớp sản xuất loại rượu này hàng đầu như là Scotland, Mỹ, Canada, Nhật Bản đều có khí hậu ôn đới thuận lợi để trưng ủ rượu whisky, thì Đài Loan lại có khí hậu nóng ẩm. tưởng chừng như kiểu khí hậu này sẽ khó sản xuất rượu whisky tại Đài Loan. thế nhưng bằng những nỗ lực tìm hiểu miệt mài của những người làm rượu tại Đài Loan, họ phát hiện rằng khí hậu nóng ẩm có lợi cho việc lên men rượu, mở đường cho ngành sản xuất rượu whisky kỳ Đài Loan phát triển. Chính khí hậu nóng ẩm ở Đài Loan đã giúp thời gian lên men của rượu whisky rút ngắn tận 5 năm, tạo nên sự độc đáo của sản phẩm rượu whisky Đài Loan. Nhà máy rượu Kinkka là nơi sản xuất whisky thượng hạng của Đài Loan với thương hiệu nổi tiếng là Whisky Kavala. Vào năm 2008, tập đoàn này đã giới thiệu loại rượu whisky Kavala đầu tiên với cảm hứng chính từ hương vị rượu Scotch whisky. Chính khí hậu nhiệt đới của đài loan đã giúp rượu trưởng thành nhanh chóng lấy trái cây làm trung tâm với nhiều loại thùng ủ cho ra dòng whisky ngon đúng điệu đậm chất đài loan. thì như mọi người đều biết đài loan thuộc khu vực khí hậu nóng ẩm điều này đã khiến cho những người làm rượu gặp rất là nhiều vấn đề khó khăn còn đối với chất lượng cây trồng là yếu tố đặc biệt quyết định độ ngon của rượu vang mà nói thì vì đài loan vốn không thích hợp cho sự sinh trưởng của cây nho thuộc nhóm thực vật ôn đới cho nên muốn sản xuất được một chai rượu ngon tại đài loan có thể nói sự khó khăn của nó không có gì so sánh nổi thêm vào đó đài loan vào mùa hè thường có bão nè lại đúng ngay lúc vỏ nho vừa thay màu chưa kịp chính lúc đó thì nhà vườn phải thu hoạch ngay để tránh bão vì thế độ ngọt cũng như là độ thơm của nho không đủ để mà làm rượu hiện tại có hai chủng loại nho được trồng ở đài loan để làm rượu whisky đó là nho xanh golden moscat và nho đen black queen đây cũng là hai giống nho tạp được người Nhật để lại. Sau khi trải qua quá trình thuần hóa hơn nửa thế kỷ, tuy có thể phát huy sức sống dày dặn và chịu nhiệt, nhưng khẩu vị của nó vẫn không thể nào đạt tiêu chuẩn. Anh Trần Thiên Hạo, người vừa được nhận học vị tiến sĩ khoa học nghiên cứu làm rượu ở trường đại học Bungundi Pháp. Không chịu khuất phục, mẹ nghĩ ra cách là anh bắt chước kỹ thuật làm vang cường hóa đặc biệt của vùng đảo Madira soi. Kỹ thuật này đã được anh ứng dụng vào cách làm rượu tại Đài Loan. Sau khi van đã lên men và hoàn thành giai đoạn cường hóa, rồi tiến hành khâu xử lý nhiệt, cuối cùng mới đem đi cất giữ trong hầm rượu xây bằng tôn thép đặt ở vị trí hướng Tây Nam. Loại rượu mới có độ cồn cao này có thể vượt qua sự toi luyện của sức nóng trên 40 độ C trong mùa hè Được khiến cho mọi người ngạc nhiên đó là mùi tạp chất ở trong loại nho xanh Gordon Muscat Sau 3 tháng trong môi trường nhiệt độ cao mùi tạp chất này tự nhiên biến mất sau năm năm, đồ chua của Nho làm nên mùi vị tinh tế mà không gây ngán một cách thật hài hòa. Tôn động lại là vị hoa hỏa vùng nhiệt đới như là quả mơ, phong vị Việt Quốc, thêm một chút nồng cay của vị côn. Chẳng những vậy mà loài rượu này còn có thể bảo quản trên 100 năm nữa đó. Tiếp bước loại whisky vùng cao nguyên Scotland, hiện tại những khu vực chuyên sản xuất whisky đứng top năm lớn nhất thế giới bao gồm Scotland, khu vực Mỹ, Canada, thêm một quốc gia thuộc châu Á là Nhật Bản. Với những nước này đều thuộc vùng khí hậu ông đới, còn ở Đài Loan đứng đầu là rượu Whisky Kavalan của hãng Kingkash, cộng thêm hãng sản xuất rượu ở vùng Nam Đầu, Nạn Thổ khá nổi trội. Hai hãng rượu Đài Loan cũng đã lọt vào hàng ngũ khu vực sản xuất whisky mới. Các bạn có biết không, ấy vậy mà mới hơn 15 năm trước khi mà chủ tịch tập đoàn King Cash, ông Lý Thiêm Tài nghĩ đến ước mơ làm ra một chai whisky chính hiệu Đài Loan. Lúc đó, nhiều chuyên gia làm rượu Scotland hay là chuyên gia whisky Nhật Bản đều không ai ủng hộ cả. Mai thai ông nhận được sự ủng hộ hết mình từ ông Chen Wan, chuyên gia whisky Scotland. Ông James bắt đầu từ việc phân tích khoa học mang tên phân tích định lượng thông qua đánh giá hương vị cảm quan, mùi nước rượu, bao gồm thời gian lên men trong quá trình sản xuất, mức tăng nhiệt độ và khí hậu, chất lượng nước, nhiệt độ bình quân của vùng nghi lan nơi đặt nhà máy sản xuất rượu. Những yếu tố trên sau khi được đem đi so sánh với sưởng rượu Scotland cuối cùng mới cho tiến hành điều chỉnh từng chi tiết. Ngoài ra, lưu trình chế biến rượu ở vùng nhiệt đới châu Á còn phải đối mặt với một thử thách khó khăn khác đó là phản ứng qua lại bên trong thùng gỗ sồi chứa rượu mới chừng cất cuối cùng cho ra kết quả không ai ngờ tới nhờ khí hậu nóng ẩm của Đài Loan giúp thời gian lên men rượu whisky rút ngắn tầng 5 năm từ đó trở thành nét độc đáo nhất của whisky Đài Loan Anh Trương Úc Lan, chủ tịch pha chế rượu hãng Kavala nói Whisky Kavalan đã phá vỡ sự mơ hồ của người tiêu dùng về độ tuổi của Whisky. Cũng vì yếu tố đó cho nên trong nhiều cuộc thi quốc tế thì Whisky của Đài Loan chỉ có độ tuổi tầm 5 đến 6 năm. Nhưng mà các giám khảo thường tưởng đó là loại Whisky Scotland thượng hẹn có độ tuổi từ 20 năm đến 30 năm. Thì Sau nhiều lần đoạt giải liên tiếp tên tuổi Whisky Kavalan của Đài Loan đã gây tiếng vang trong giới rượu của Quốc tế thì trước tiềm năng của rượu whisky đài loan cũng như là thị trường tiêu thụ mở rộng giúp cho sưởng rượu năm đầu cũng bắt đầu đi lên thì sưởng rượu này nằm trên vùng đất trồng hoa quả ở miền trung đài loan trước đây nơi đây vốn là nơi chuyên làm rượu trái cây nhà sản xuất rượu đã vận dụng kỹ thuật đổi thùng chứa rượu lần hai, rượu whisky truyền thống sẽ được cho thêm hương vị trái cây, đặc trưng của Đài Loan như là trái vải nè, trái mận, trái nho vân vân. Thì những phương pháp này đã mang lại sự độc đáo khá lạ khiến cho người châu Âu vô cùng yêu thích khi mà họ thử cái loại rượu whisky của Đài Loan. Thì hiện nay ha xưởng rượu whisky cà, và lan mỗi năm có sản lượng đạt 1 triệu chai và đây là xưởng sản xuất whisky lớn thứ chín trên thế giới đó các bạn ạ. Vâng, sau khi mà nghe tôi Kim giới thiệu về loại rượu whisky của Đài Loan thì tin chắc rằng mọi người sẽ cảm thấy rất là hứng thú và nếu mà được thì chắc chắn là sẽ thử xem xem loại rượu này có hương vị như thế nào. tôi Kim hy vọng rằng chúng ta sẽ có dịp để mà thử rượu whisky của Đài Loan nha. Và các bạn thân mến, chung một hải đạo đáng yêu ngày hôm nay cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình điện tử đài RTI truyền thanh đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chung mục ca khúc xưa và nay do
2: Thúy Anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, hôm nay là tập đầu tiên của năm tân Sửu. Không biết là trong dịp Tết vừa qua thì các bạn đã đi đâu chơi hay là có những kỷ niệm thú vị nào? Có thể chia sẻ với Thúy Anh và mọi người hay không? Nếu như có thì cũng hy vọng là có thể nhận được thư từ các bạn nha. Và nhân dịp hôm nay là một sự khởi đầu mới thì Thúy Anh cũng xin chia sẻ với các bạn về một nhóm nhạc của Đài Loan mà trong những tập của năm vừa qua Thúy Anh chưa từng nhắc đến đó là ban nhạc Cầu ù Rĩnh tên tiếng Anh là Accused Five Nếu như mà dịch ra chữ Hán Việt ấy thì là Cáo Ngũ Nhân một cái tên rất là lạ đúng không? Và ban nhạc này đều là những người khá là trẻ tuổi được thành lập từ năm 2011 Thế nhưng trải qua nhiều lần thay đổi thành viên thì đến năm 2017 ban nhạc chính thức ra mắt với cái tên Cáo Ngũ Nhân và gồm các thành viên bao gồm là nam ca sĩ hát chính là Phan Văn An, nữ ca sĩ hát chính là Quyễn Thanh và Tê Trống Triết Kim. Những tác phẩm của ban nhạc này thì gồm nhiều thể loại khác nhau, chẳng hạn như là pop rock nè, rồi pop rock, synth pop, dance pop, thậm chí là cả ballad, electro và new wave vân vân. Một, một điều đặc biệt về ban nhạc này, nếu như hồi nãy các bạn có để ý, thì thật ra là ban nhạc này có đến hai người hát chính, bao gồm một giọng hát nam và một giọng hát nữ. Giọng hát của cả hai khi mà hòa với nhau thì sẽ tạo ra một sức sống mãnh liệt thu hút khán giả. Và bài hát đầu tiên của ban nhạc cáo ngũ nhân mà thúy Anh muốn giới thiệu với các bạn trong chuyên mục của ngày hôm nay, đó là bài hát có thể nói là tạo nên tên tuổi của ban nhạc này. Bài hát mang tên Pi xin tay yue tờ sáng Tên tiếng Anh là Miss you day and night. Nếu như mình dịch thoáng ra thì có nghĩa là uh, nhớ em cả ngày lẫn đêm. Đây là một single của ban nhạc cáo ngũ nhân ra mắt vào tháng 12 năm 2018. Vừa mới phát hành thì cũng nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ trên mạng Internet. Và một thành tích nổi trội của bài hát này trên nền tảng YouTube, đó là chỉ riêng bản demo của bài hát này thôi đã có hơn 7 triệu lượt view. Đồng thời bài hát này cũng là một bài hát nhạc phim trong bộ phim Đài Loan, dùng Jo canh Zai tiền Bài hát này mặc dù mang cái tên là Miss You Day and Night, nghĩa là nhớ em ngày và đêm, thế nhưng thực ra nó lại nói về một câu chuyện tình buồn, với hai tấm vé xe, hai hộp cơm nhưng một người chọn ra đi, một người thì chọn ở lại Nhưng bất kể là chọn ra đi hay chọn ở lại Thì cả hai đều có những lý do riêng của mình để tiến về phía trước Một bài hát rất là hay Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát p s của nhạc Cao U Rĩnh
4: ru chi <cười> lai 披着石头默默地走我会披心大跃的想你远方烟火越来越唏嘘像森林般围绕着你我然后你快乐的伤啊
2: chia sẻ với các bạn trong chuyên mục của ngày hôm nay là bài hát mang tên Zai Zhe Chua Chẩn Shih Yishila Ni nghĩa là đánh mất em ở tại thành phố này. Đây là một bài hát nằm trong album thứ hai của bài nhạc cáo ngũ nhân và đồng thời cũng là bài hát nhạc phim của bộ phim truyền hình Đài Loan Tạm ơn Chọn Yê Tình Nào Và điều đặc biệt của bài hát này đó là MV của bài hát vừa mới được tung ra gần đây và nó cũng đã tiếp nói câu chuyện của bài hát Pí Xinh Taiyue Tờ Ni Trong MV Pí Xinh Taiyue T nhân vật nam chính đang ngồi lên xe buýt và chờ đợi nhân vật nữ chính. Thế nhưng đây là một kết thúc mở, không ai biết được là nhân vật nữ chính có lên xe hay không. Và trong MV của bài hát "猜捉城市遗失了你" thì đã tiếp nối câu chuyện này. Câu chuyện trong MV thứ hai nói rằng 2 năm sau, nhân vật nam chính đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng và cũng đã lấy vợ sinh con. Tại buổi triển lãm tranh vẽ của mình, nam chính và nữ chính đã gặp lại nhau. Nhân vật nữ chính đã phát hiện một bức tranh mang tên "pieceing 太月的乡里". Sau đó thì cô đã hỏi Nếu như năm ấy em lên xe, thì bây giờ sẽ ra sao? Nhân vật nam chính trả lời, thì bây giờ anh sẽ thiếu một tác phẩm. Trong MV này mới có thể thấy được là thì ra năm đó trên chuyến xe buýt, nhân vật nam chính đang ngồi đợi nhân vật nữ chính hỏi là có muốn đi cùng nhau hay không? Thế nhưng nhân vật nữ chính đã lựa chọn không lên xe. Và từ đó hai người đã bước lên hai con đường khác nhau. Một cái kết rất là độc đáo, mặc dù là buồn, nhưng mà thấy Anh cảm thấy đây cũng giống như là trong cuộc sống thực tế của mình. Khi mà chúng ta lựa chọn những con đường khác nhau, thì chúng ta sẽ không thể nào quay trở lại được nữa. quan trọng là chúng ta đừng bao giờ hối hận với những lựa chọn của mình trong quá khứ. và ngoài trừ bài hát chơi <cười> chơi chùa城市遗失了你, ban nhạc cáo ngũ nhân còn trình diễn hai bài hát khác cho bộ phim他们创业的那些鸟事, bao gồm hai bài Ai vẫn chua cu và Taiwo trui trội về sân huộ. nữ ca sĩ hát chính Quyễn Thành của ban nhạc cáo ngũ nhân bày tỏ là rất là ít khi thấy được một bộ phim truyền hình nào mà xuất phát từ góc nhìn của nữ giới, cho nên cô rất là kỳ vọng để được xem bộ phim này. Thúy Anh thì cũng đã từng xem qua giới thiệu về bộ phim này và cũng cảm thấy rất là hay, rất là thú vị Nếu như có dịp thì các bạn cũng nhớ đón xem bộ phim này nha Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát say chơi chua ở sư, dĩ Đánh mất em ở tại thành phố này
4: Hãy <cười> subscribe 是在一个单纯美好的世界纪念时刻 是失去了你，输给欲望高涨的自己，不是你。
2: Cùng của ngày hôm nay, anh xin được chia sẻ với các bạn bài hát tên là cháu Âo ta chiếnữ con cá voii kiêu ngạo đây là một bài hát nằm trong album đầu tiên của ban nhạc cáu ngũ nhân album mang tên Quốc hình tiên dài chỉ bài nên chùa số của ai nị có nghĩa là anh chắc chắn rằng ở mấy trăm năm trước đã từng nói yêu em bài hát châu Âu T ta chiến là một bài hát nói về tình yêu thế nhưng thông điệp chủ yếu của nó là muốn chúng ta hiểu rằng muốn yêu người khác thì hãy biết cách tự yêu bản thân mình trước cá voi là loại sinh vật có vú lớn nhất trên trái đất thế nhưng cũng do sự to lớn của nó mà khiến cho nó trở nên cô độc một mình bơi lội giữa đại dương khó mà tìm được một tri kỷ hay một nửa kỳ của mình dùng hình ảnh cá voi để ứng dụng cuộc sống của con người hiện đại trong xã hội rộng lớn bao la mặc dù bộn bề cuộc sống thế nhưng trong nội tâm lại cảm thấy trống rỗng và cô đơn luôn khát khao tìm thấy một tia hy vọng một sự chia sẻ trong cuộc sống thông qua bài hát này Bài nhạc cáo ngũ nhân hy vọng là mỗi một người trong chúng ta từng chỉ mãi e sợ là không tìm được một nửa kia của mình, mà phải nhớ là phải tìm hiểu về bản thân mình trước, hiểu rõ bản thân mình nhất. Bởi vì đại dương bao la ngoài kia, cũng sẽ có một con cá voi đang lẻ loi và đang chờ để gặp mình trong tương lai. Và bài hát Châu Âu tại chiến dưới này cũng sẽ khép lại chuyên một ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên một của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
4: 温暖的月光只只看见他看见他